0: De onweerstaanbare Missia wordt een muze. Ze groeit op in een kunstzinnig nest in Brussel en in Parijs verzamelt ze haar eigen bonte bende bohemiens. Haar vrienden waren Toulouse, Lautrec en Cocteau, Chanel, Stravinsky, Proust en Ravel. Haar memoires zijn zo decadent en extravagant dat ik soms nauwelijks kan geloven dat het allemaal echt gebeurd is. Maar de realiteit blijkt vaak nog vreemder dan ik dacht. Ik ben Catharina Smets en samen met de muzikanten van het ensemble Revue Blanche Anouk, Chris, Caroline en Lore doken we in de biografieën en de roddels zochten we op foto's in muziek en op schilderijen naar het spectaculaire leven van deze bijna vergeten koningin van Parijs. Razend verkeer Drukte Toeristen Het eerste arrondissement van Parijs. Het grote park met de magnifieke tuinen aan de Seine, de Tuileries, naast het Louvre. En voor de tuinen het grootste plein, Place de la Concorde, als begin van de Champs-Élysées. En in de verte kan je de Eiffeltoren zien. En dit is wat Missia gezien moet hebben in de laatste jaren van haar leven. Hier keek ze op uit. Het zal misschien niet veel veranderd zijn. Sinds 1950, denk ik. Behalve het verkeer dan. Marcel Proust beschreef Missia als een historisch monument. De schrijver Paul Moran voegde er later aan toe... dat Missia in feite een monument is uit een ver en vreemd land... Naar Parijs gebracht, zoals de obelisk hier midden op het plein. Paul in het midden van de Franse smaak gezet, zoals de obelisk van Luxor in het midden van de Champs-Élysées staat. Rue de Rivoli, 252. Hier is het. Op de hoek van de Place de la Concorde. Hier heeft Missia Godepska, Natonson, Edwards, Serre bijna 70 jaar geleden haar memoires neergeschreven. Aan de hand van haar memoires ga ik op zoek naar de persoon die Missia was. De grote inspirator achter de avant-garde van de 20e eeuw. Van buiten ziet het gebouw er sober uit. Een beetje, afstand zelfs. Op een lantaarnpaal zit een kraai, luid te roepen. Buiten het feit dat ik weet dat hier echt enkel vermogende mensen kunnen wonen, Duidt niets op de rijkdom, de glits, de decadentie... ...de avant-garde die Missia beschrijft in haar memoires. Ze heeft haar memoires ook niet zelf geschreven. Ze heeft ze gedicteerd aan Boulot Risteluber... ...een wat eigenaardige, bleke jongen. Zo spookachtig bleek dat hij Lectoplasm werd genoemd. Ze mochten elkaar wel. De jonge, eigenaardige Boulot en Missia, toen al diep in de zeventig... Ze vertrouwde hem. Een amitié passionée, noemde Boulot het. Misia legt haar hart bloot aan de wat vreemde, verfijnde jongeman. En in drie jaar tijd, de tijd dat ze samenwonen in het gigantische appartement op de hoek van de Place de la Concorde, schrijft Boulot haar herinneringen op. Misia is dan bijna blind. José María Serre, de liefde van haar leven, is dan een paar jaar gestorven.
1: Nu de toestand van mijn ogen me het lezen, piano spelen en duizend andere activiteiten onmogelijk maakt, die ik nu pas op waarde weet te schatten, nu ik ze niet meer kan uitoefenen. Nu laat ik vaak mijn gedachten lang afdwalen naar het verleden, een bezigheid die nieuw voor me is, omdat mijn geest altijd gericht is geweest op mijn eigen tijd en toekomst in plaats van wat achter ons ligt.
0: En in dat verleden, dat Missia beschrijft in haar memoires, duiken we onder. Welke uitgang? Uitgang Rue de la Paix? Samen met de Sophie Sofitas, die echt een hele grote liefhebber is van de Belle Époque, reis ik in het Parijs van Missias herinneringen. Herinneringen die bevolkt zijn met kleurrijke figuren, componisten, schrijvers en kunstenaars van het fijne siècle, de avant-garde van de vroege 20e eeuw. Wat verwacht je dat we zullen zien als we de meter
2: stappen? Het
0: woord dat net in mij opkwam was
2: affluenza. Het uh, gewoon zijn om in een, een, een rijke en een opgevoede en een overvloedige omgeving te leven en, en je te bewegen. En dat verwacht ik nu eigenlijk een beetje. Als we boven gaan komen, dat we die statige gevels gaan zien en ja, misschien al een vleugje van het klatergoud waar Missia in balen. Ja, kijk. Het is nog waar, Oké, okay, statiger kon ons niet.
0: We komen recht op de opera uit, hè. Académie A Nationale, Nationale de Muziek. De opera van Parijs. Met bovenop twee gouden engelen. Dit was Missias leefwereld. <laughs> twee zuchten. Missias stond in het middelpunt van de Parijse kunst. Uitgeroepen tot de koningin van de moderne barok. De bel van de Belle Époque, Als de obelisk in het midden van Parijs.
2: Dit doet mij ook denken aan de Missia die graag het panorama heeft van le tout Paris, van al die kunstenaars die ze zo bewonderden, maar waar ze ook graag mee speelden, verzameld rond zich. En daar, daar staat ze zo, ze torent uit. ze heeft perfect overzicht en op het juiste moment kan ze het ene pionnetje naar voren schuiven en het andere wegnemen...
0: Als ja. een veldheer.
2: Als een veldheer, ja. als een strategist.
0: De veldheer Missia verzamelde ze om haar heen. Het is een indrukwekkende parade aan De bohemiëns, decadenten, geliefden. Allemaal kunstenaars die de kunst van de 20e eeuw hebben bepaald. De dichter Mallarmé, de schilders Toulouse-Lautrec, Vouillard, Bonnard, Renoir, de componisten Debussy en Ravel hebben haar naam in hun composities geschreven. De grote schrijver Marcel Proust die baseerde twee personages uit La Recherche du Temps Perdu op haar. De dichter Jean Cocteau was een innige vriend die haar ook gebruikte in zijn toneelstukken. Hier en daar duikt een personage op dat wel erg veel lijkt op Missia. De grote baas van de balletrus, Sergei Diaghilev, nam zelden een beslissing zonder zijn liefste vriendin Missia. En Stravinsky die speelde Le Sacre du Printemps voor het eerst op een piano in haar salon. En dan is er Chanel, Coco Chanel, de beste vriendin van Missia, die haar zelf zal kleden en opmaken op haar sterfbed. Missia was een motor een muse, en muze en messina's voor kunstenaars die we nog altijd als de grootste van de voorbije eeuw beschouwen. Maar zelf, zelf lijkt ze wat vergeten. Ze leeft natuurlijk verder in de werken die aan haar zijn opgedragen, door de kunstenaars die zoveel van haar hebben gehouden en die ze zoveel geholpen heeft. Maurice Ravel heeft bijvoorbeeld zijn grootste wals aan haar opgedragen. La wals. Niet zomaar een wals, maar een eerbetoon aan de wals. Een wals overwalsen. Een wals die over zichzelf heen heenwalst. Vandaag vertelt Missia aan de zonderlinge secretaris Boulot voor het eerst wie ze allemaal in het verleden gekend heeft en lief gehad.
1: In deze bladzijden heb ik geprobeerd uit te leggen dat mijn hart nooit in staat is geweest te aanvaarden dat voor liefde het woord einde bestaat. En zo is ook duidelijk dat mijn hart nooit heeft geleerd zich te laven aan wat... De zoete bekoring van het verleden wordt genoemd.
0: Wanneer het begint te schemeren... en de tijd van herinneringen op te halen voorbij is... nemen Misia en Boulot drugs. Meestal morfine. Om te ontsnappen aan een heden... dat voor hen beide te pijnlijk om te dragen was. Eind jaren 40 is de Tweede Wereldoorlog net voorbij. Het Parijs dat Misia kende is kapot... Haar geliefden is gestorven en veel van haar vrienden. Boulot trekt zich terug in de studeerkamer om op te schrijven wat Missia heeft verteld. En verschijnt dan terug in de avond. Om voor te lezen wat hij heeft geschreven. Aan Missia, aan Coco Chanel, aan haar nichtje Mimi, die ook bij hen woont. En Missia altijd wispelturig, altijd veleisend en altijd kieskeurig. Lacht dan.
1: Oh, nee, 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 nee. Zo heb ik het niet bedoeld, nee. nee. dat heb ik niet gezegd. Zo heb ik het helemaal niet bedoeld. Zo heb ik het echt helemaal niet bedoeld.
2: Die autobiografie van haar, dat is natuurlijk een ultieme manier om je eigen verhaal in handen te nemen. Maar wat heeft ze daar dan mee willen doen? De waarheid laten zien of ja, ons een hand voor de ogen houden?
0: In eerste instantie denk je dan, hey, dat is de... Autobiografie van een dame die zo vlak voor haar dood nog alles wil vertellen hoe het echt was. Maar was het wel zo? Dat is...
2: Of die vlak voor haar dood niet heeft willen tonen hoe het echt was, maar hoe dat ze wilde, dat men haar zou herinneren.
0: Wanneer je naar de schilderijen en tekeningen kijkt, waar Missia op staat, en dat zijn er veel: meer dan 130, door onder andere Henri de toulouse lautrec Pablo Picasso, Cocteau, Auguste Renoir. Dan zie je een vrouw die de kijker maar zelden rechtstreeks aankijkt. Als ze je aankijkt, dan zie je een paar donkere ogen. Zacht en scherp tegelijk. Muze. Messina's. Misia. Misschien zijn haar memoires nu wel gekleurd door de tijd. Kleurt ze zichzelf wat zachter en minder vreed dan ze soms kon zijn. Misschien loog ze over haar leeftijd. En haalt ze feiten door elkaar... Maar zonder haar memoires zou niemand haar kant van de geschiedenis kennen. Zonder haar neergeschreven woorden was ze een muze zonder stem gebleven. Wel beschreven, door biografen, geschilderd en als personage opgevoerd in toneelstukken. Wat is neergeschreven, is misschien niet allemaal waar. Maar als het niet verteld wordt, dan bestaat het niet. Hier in het rijke middelpunt van Parijs eindigt het leven van Missia, op de hoek van de Rue de Rivoli. Maar waar is het begonnen? Als een sprookje. Een Russisch sprookje. Een eenzaam ingesneeuwd huis in de winter van 1872. Een hoogzwangere vrouw op de trappen van dat huis, de toekomstige moeder van Missia, de Belgische Sophie Servet. In het huis is de vader van Missia, de Poolse beeldhouwer Cyprian Godebski. En er is nog een derde, zijn minares.
1: God mag weten door welk wonder mijn moeder door de ijzige Russische winter haar einddoel wist te bereiken. Een eenzaam en ingesneeuwd huis. Ze liep de treden van het portaal op en voor ze aanbelde, leunde ze tegen de deurstijl om op adem te komen. Achter de deur hoorde ze gelach... dat ze maar al te goed kende. Na de bovenmenselijke inspanning... waarvoor de liefde haar kracht had gegeven... nam een overweldigende vermoeidheid... een mateloze vertwijfeling... bezit van haar. Bittere tranen... die ze vergat te drogen... vulden haar ogen terwijl ze de paartreden afliep... om haar heil te zoeken in een hotel. En vandaar schreef ze haar broer... dat haar ellende zo groot was... dat haar niets overbleef... dan te sterven. De volgende dag was mijn vader... juist op tijd om haar te zien sterven... terwijl ze aan mij... Het leven schonk. Het drama van mijn geboorte zou een onuitwisbare stempel op mijn levensloop drukken.
0: Een levenslang schuldgevoel, zoals dat hoort in Slavische sprookjes.
1: Na zijn vrouw in Sint-Petersburg te hebben begraven, keerde hij met mij terug naar Halle. Naar het huis dat mijn moeder op zo'n tragische wijze had verlaten.
0: samen met de muzikanten van het ensemble Revue Blanche, ga ik in Halle op zoek naar de sporen van Misia.
2: Zie jong mannetjes? Ja, dat is ja. niet slecht.
0: Op een heuvel, niet ver van het station van Halle, staat een grote villa die over de stad uitkijkt.
2: Spijtig genoeg volgebouwd ernaast.
0: De muzikanten Anouk Sturtewagen, Chris Hellemans, Caroline Peters en Laura Binon. Weet alles over de muziek uit de periode van Missia.
2: Oh, dat, als ze dat terug in orde zetten,
0: dan moet supermooi worden. Want ook de naam van hun ensemble, Revue Blanche, verwijst trouwens naar een tijdschrift dat Missia later met haar man zal oprichten. Hmm. Het verleden van deze pools belgische muzen vinden ze dus echt wel interessant. De villa is mooi, maar wel vervallen.
2: Ja, renovatietje. ...is wel aan de
0: orde. Bezet met barreliefs, gemaakt door de Poolse beeldhouwer... ...Cyprian Godebski, de vader van Missia.
2: En uh, muzicerende figuren, ah, ja. daar rechts van boven. Iemand die
0: gitaar speelt. Hier woonde Adrien-François Servet, Een cellist die waanzinnig beroemd was in zijn tijd. In het midden van de 19e eeuw. En hij is de opa van Missia... Op de gevel staan twee componisten die Servet vaak als inspiratiebron gebruikten. Rossini en Meyerbeer.
1: Het was een enorme villa in Italiaanse stijl, gebouwd volgens de aanwijzingen van mijn grootvader. Het was in dat huis, in Halle, in de buurt van Brussel, dat mijn ogen opengingen.
3: Gelach en uh, Meijerbeer of Rossini's dingen.
1: Hallo, ik ben
3: Katrina. Ja. Dag
0: Katrina. De hallenaar Geert de Poorter heeft twee jaar geleden de Villa Cerveille gekocht.
3: Ik ben de eigenaar en dat is dan sinds uh, twee jaar.
0: En hij heeft er grote plannen mee.
3: Met de bedoeling om volledig te restaureren. Ja. En eigenlijk het concept daarachter is, uh, de 19e elementen, hè, om die dan terug te brengen. Want de woning is eigenlijk sterk, het is gebouwd in 1847 maar heel sterk verbouwd geweest in 1898.
0: Maar nu is Geert vastbesloten om samen met de stad de villa in haar oude glorie te herstellen.
3: Op de eerste verdieping destijds woonde daar Zoveel met zijn familie, want Savij woonde hier met zijn zes kinderen. Onder andere de dochter die met Dipski is getrouwd en dan uh, uh, de Missia de dochter is. Hè. Uh, die, die woonde op de eerste verdieping en er verbleven hier ook veel vrienden. Hè. Veel muzici kwamen hier langs. En, en ook dat idee gaan we een beetje respecteren. In de zin van, wij gaan daar uh, gastenkamers van maken. Ach, nou ja. Dus uh, dat is een heel investering. Maar anders hopen dat daardoor ook een beetje uh, de lening kan terugbetaald worden. Dus wij voorzien in feite een zestal gastenkamers op de, de eerste verdieping. Het is altijd een beetje een aantrekkingspool gebleven. En eigenlijk ook voor, voor Mies. De mama is dan vroeg gestorven. Omdat... Uh, ik denk haar man, Godepski, toen ze hoogzwanger was, was uh, verbleven op dat moment in, uh, in Rusland. En, en dan is ze dan toch nog hoogzwanger naar Rusland uh, gereden. had ze misschien beter niet gedaan. De baby is dan goed bevallen, maar de, de moeder heeft, heeft het niet gehaald. Maar ik denk dat dat wel de geboorte van Misha was. Maar als gevolg dat Misha dan een deel door de vrouw van François Servet, de oma, hier is opgevoed. Hè. Wat heel goed is geweest. Ze heeft hier een serieuze culturele bagage meegekregen. En dat dan mooi kunnen uitwerken in, in Parijs. Hè. Ja. La Reine de Paris. En ze vertelt daar ook over. Hè, over denk ik, ik weet niet of je een aantal boeken hebt gelezen, Missia. Over de rijkelijke diners die plaatsvonden in Le Grand Salon. Dan ga ik je nu eventjes Le Grand Salon laten zien. Hè.
1: In dat grote huis vol kunstenaars weerklonk altijd overal muziek. Er stonden twee concertvleugels in de salon. En in de verschillende kamers nog zo'n zeven of acht die allemaal werden bespeeld. Als kind waren mijn oren zo van muziek doortrokken. dat ik me niet kan herinneren dat ik ooit noten heb leren lezen. Ik kende ze al voor ik het alfabet onder de knie had.
3: In iedere plaats stond een piano, dus uh, nu zie je geen piano. Nee. Dus uh, stond ook, ja, in een van de biografieën stond het zo geschreven. Hè. We zoeken nog een aantal piano's. Hè. Als iemand van jullie een piano ergens weet staan, uh, laat maar weten. Muziek was alomtegenwoordig, vandaar die, die, die mooie culturele bagage dat Missa heeft meegekregen. Vele schouwen, hè. de schouw die je hier ziet, de marmer is verdwenen. Uh, er moet heel veel marmer geweest zijn in de huizen. Misha schrijft ook over de muur- en wandschilderingen uh, in de Grand Salon. En het is die zaal waar Misha, denk ik, naar verwijst naar de, de muurschilderingen. En als je goed kijkt, zie je toch een aantal tekenen van uh, Chinoiserieën. Je ziet dat ze sprak over die rijkelijke diners, mooie muurschilderingen en uh, altijd veel volk in de woning.
1: Een grote statie-eetzaal was ingericht voor het souperen van verrukkelijke spijzen. Gedecoreerd met Chinese schilderingen en met een tafel voor 60 personen... die op feestdagen werd gedekt met een feriek glasservies in allerlei tinten... dat mijn grootvader in Bohemen had besteld. Oh, als klein kind heb ik echt versteld gestaan... van deze honderden veelkleurige glazen en sindsdien heeft geen enkele luxe ter wereld me meer verbijsterd.
3: Dat tegelijkertijd ook, de rommelplaat. De, de ja, omdat die dan meestal toe is. Uh, maar dat zijn dan de ja, ja. fameuze Chinoiseria. Ja. Het
0: is wel echt helemaal anders dan ik me had voorgesteld. Ja? Ja, het ja nee, ik heb mij zo een vervallen krot voorgesteld. Echt. Het ook wel.
4: Maar dat is het toch ook een beetje.
0: Ja, ja, toch wel. Maar er is wel meer te zien dan ik dacht. Ofzo. Dat er meer verhalen zijn dan dat je je had voorgesteld. Meer verhalen dan ik me had voorgesteld. In de tuin van de villa komt Peter François ons tegemoet.
4: Ik heb uh, tenminste geen officiële nakomelingen gehad. <laughs> uh.
0: Peter is een serieuze man, denk ik toch? En hij heeft de juiste papieren. Hij is historicus en musicoloog. En hij weet een verhaal over Missia dat wij nog niet gehoord hebben. We vragen ons af of er nog nakomelingen zijn van de familie van Missia
4: was op Missia ja, ja. Misia zou, zou kinderen gehad hebben. Hè. Is dat echt? echt? Dus uh, daarmee zeg ik officieel.
0: Ah. Niet, Allee, als man stap ik
3: dat je allemaal kinderen, op kinderen kunt ja. krijgen. Maar als vrouw... Ja, Missia was, was
4: een, een heel bijzonder personage. Ja. Zij uh, heeft heel wat meegemaakt in haar leven. Uh, ze had drie officiële echtgenoten, maar het is niet van één uh, van die drie. Ze <laughs> uh. heeft wel kinderen op de wereld gezet? Smakelijk. Met... Ik zo, met vrij grote waarschijnlijkheid. Dat is, uh, het recente onderzoek heeft uitgewezen dat uh, zij effectief uh, kinderen zou gehad hebben. En niet van de eerste, de beste. Het zou Maurice Ravel zijn die. Uh... Oh, echt
1: oh. waar? Nee, nee, zijn we er nu echt serieus? Ja. Uh... Nee. Hoe kan dat nu dat
2: we dat niet weten? Kijk, okay, hoe verhaal?
4: <laughs> er zijn bepaalde periodes uit haar leven waar we weinig of niks weten. Ja. Toevallig telkens uh, enkele maanden. De, de, de muziek van Ravel is het rotonde van Misia, van het begin mm -hmm. tot het einde. Zwaar. Uh, en dat was zijn manier om dat aan de wereld bekend te maken zonder zonder al die andere aspecten van een relatie. Maar muzikaal is dat heel duidelijk dat die twee iets
0: hadden. In de memoires van Missia lees ik niets over kinderen. En ik lees nauwelijks iets over Ravel. Wel dat ze erg goede vrienden waren. En hij is altijd wel ergens op de achtergrond. Zoals gezegd, de memoires van Missia zijn niet altijd betrouwbaar. Maar zou ze echt op het einde van haar leven nog zo'n groot geheim bewaren? Peter François loopt met ons door het centrum van Halle naar Den Ast, het Stadsmuseum.
4: We zijn nu in Den Ast, het museum van Halle. En omdat Missia toch wel belangrijk is geweest voor Halle, hebben wij zoveel mogelijk publicaties gegeven. Over en van haar verzameld zijn er ondertussen een 25 tal biografieën, memoires, kunstboeken met portretten die Missia afbeelden.
0: We bladeren door de Stapels boeken met kunstwerken, foto's, schetsen. Ja, Octo, die is ook ja, dat wel eens een beetje dat, dat
1: ik niet uh, ken. dat ken ik haar. ook niet, dat portret
0: waar Misia opstaat met haar herkenbare brioche kapsel.
4: Je bedoelt dat soort kapsel? Dat is haar typische haast, Ja, ja. ja, ja. ja. zo die, die totscombinatie.
0: We bladeren door de romans en toneelstukken die op haar zijn gebaseerd. Maar deze foto zo scherp, ja. Is oh ja. En Peter François beweert dat de toneelstukken meer waarheid kunnen bevatten dan alle biografieën samen.
4: Er zijn heel wat toneelstukken en andere theaterstukken gemaakt... die blijkbaar heel sterk geïnspireerd zijn geweest door, door Missia. Al die verhoudingen en problemen en privézaken... die werden door die vrienden, dichters en theatermakers... vertaald in stukken. Ja, ja. En als je dat dan begint te lezen, dan is het het leven van Missia. De mensen van toen hadden dat door. Ja. Maar omdat er honderd jaar voorbij zijn gegaan... is die link met de realiteit volledig verdwenen. En, en dankzij het onderzoek nu... Komt dan naar boven dat dat eigenlijk wel ja, zin heeft? Dat dat geen pure fictie is, maar gewoon non-fictie.
0: Zelfs de muzikoloog Sofitaas, die ons vergezeld op deze tocht en kritisch is als altijd, moet er zich soms aan herinneren dat ze wel echt bestaan heeft.
2: Het is heel spannend dat je van Missia zelf eigenlijk alleen maar dat ja, gefalsifieerde dagboek hebt. Dus we horen haar stem heel weinig doorklinken in al die geschriften die we verzameld zien. Uh, aan de andere kant zijn er wel foto's van haar. He, ze leefde in de tweede helft van de 19e, begin 20e eeuw. De fotografie was al bijna een massaproduct geworden. We zien niet alleen formele portretten van haar, maar we hebben ook een aantal snapshots van haar, echt gewoon opgepikt uit het dagelijkse leven. Dat brengt haar opeens heel dichtbij. Dat is een, een, een heel interessant spanningsveld. Vooral omdat ik soms het gevoel heb dat ik die foto's nodig heb. En dat ik die echt moet zien om mij eraan te herinneren dat Missia echt was. Dat het een echt mens was. Uh, soms lijkt het alsof ze eerder een personage is. Een, een literair topic bijna dat terugkeert in zoveel vormen en contexten. En we hebben dan ook al die schilderijen van haar... die laten heel veel ruimte voor de verbeelding. Hè. Die zijn heel kleurvol, die zijn soms bijna abstract... zeker heel impressionistisch. Die zouden ons veel kunnen vertellen over dat personage... maar het ligt ook een stukje aan onze interpretatie... wat die verhalen precies zouden kunnen inhouden. Maar die foto's van Missia, dat is, ja, dat is een nulpunt eigenlijk. Hè. Daar was ze en dat was ze kunnen we nu nog meer echte ankerpunten ontdekken in, in ja, dat hele rijke en kleurvolle leven van haar.
0: Nu laten we vooral haar stem doorklinken. Hoe zij zichzelf zag. Met haar fantasieën misschien. Haar tekortkomingen. Haar waarheid. Wat zeker waar is, is dat Missia concertpianiste had kunnen worden. Ze was heel getalenteerd... En pianospelen is een constante in haar leven. In Parijs kreeg ze les van Fauré.
1: Foré gaf met zo'n overgave les dat ik zo'n diepgaande kennis van de piano opdeed dat ik er mijn hele leven lang groot genoegen aan heb beleefd. Zijn onderricht bestond er vooral in dat hij me voorspeelde. En door een enkele passage uit een sonate van Beethoven te spelen, wist ik voor eens en voor altijd wat ademen was.
0: De stiefmoeder van Missia sterft en Cyprian Godebski hertrouwt. Maar tussen Missia en haar nieuwe moeder loopt het niet goed. De ruzies worden erger en erger, borden vliegen door de lucht en op een dag loopt Missia weg. Naar Antwerpen. En dan gewoon de boot op, naar Londen. Misschien zelfs met Félicien Rops, zeg ik waadongen. Veertien is ze dan, of dat beweert ze in haar memoires.
1: Een eiland leek me de ideale plek om me schuil te houden. De zee die me nu scheidde van mijn familie gaf me een heerlijk gevoel van veiligheid.
0: Missia verschuilt zich in Londen en geniet van haar vrijheid. Na twee volle maanden denkt ze dat het gevaar geweken moet zijn en keert terug naar Parijs. Maar daar voelt ze al snel dat haar vrijheid weer beperkt wordt. Op straat komt ze toevallig de Poolse jood Tadé Natonson tegen. Iemand die ze al van kleins af aan kent. Waarschijnlijk waren het dikke vrienden, die twee. Ze herkennen elkaar in hun grote liefde voor literatuur en kunst. En Tadé, die gaat meteen naar haar vader om haar hand te vragen. Ze was net vijftien, zegt ze. Maar Missia kennende was ze waarschijnlijk eerder
1: negentien. Ik begon in te zien dat vrijheid alleen maar mogelijk is met z'n tweeën. En de eenzaamheid viel me zwaar.
0: Missia en Tadé trekken naar Parijs. Ze zijn vrij, ze zijn jong, ze zijn mooi en ze hebben geld. Tadé heeft samen met zijn broers La Revue Blanche opgericht. Een tijdschrift voor kunstenaars en intellectuelen en anarchisten. Open voor alle meningen, alle kleuren. En als je alle kleuren mengt, dan krijg je wit. Vandaar ook de naam La Revue Blanche. Missia, getekend door Toulouse-Lautrec naar kleurrijke, extravagante kleren, staat op de cover. Hun appartement in de rue Saint-Florentin, vlakbij Place de la Concorde trouwens, wordt het middelpunt van een bende Bohemiënse denkers en kunstenaars, waaronder bijvoorbeeld Émile Zola, Oscar Wilde, met Missia als gastvrouw in het midden van haar salon. Tadé en Missia krijgen de naam Hotin te zijn, omdat ze weten wat ze willen. Missia trekt haar neus op voor middelmatige kunst. En dat ze dandys zijn en politieke anarchisten, dat ze openstaan voor de symbolisten en decadenten, draagt eigenlijk alleen maar bij tot hun succes. Ze publiceren van alles: artikels over socialisme, politiek, filosofie, wetenschap, boeddhisme, obscure en minder obscure kunstenaars. Debussy die schreef muziekrecensies, en Apollinaire en Verlijn schreven gedichten. Léon Blum, de toekomstige premier van Frankrijk, die schreef over sport, literatuur en theater. De jonge Marcel Proust wil heel graag deel uitmaken van het clubje, maar hij mag niet van zijn ouders. Waarschijnlijk waren ze veel te bohemiaans. Wanneer Missia en Taddee naar het theater gaan, hebben ze een eigen vaste loge. Iedereen die langs hun loge komt, lijkt even te buigen. Alsof ze koningen zijn. Samen met hun goede vriend Toulouse Lautrec hangen ze rond op café-concerts in Montmartre. De Scala, de Moulin Rouge, waar Lautrec alle hooirs bij naam kent. Naar de Chanoir, waar Eric Satie piano speelt en Debussy verlegen in een hoekje zit toe te kijken. Ze organiseren wilde feesten. Met toulouse als barman of eerder een waanzinnige uitvinder die drankjes mixt in alle kleuren en gin met sardines die hij dan in brand steekt. Iedereen is stomdronken. Aristocraten en artiesten bij elkaar. De schilders Vuillard en Bonnard die houden zich nog vast aan de bar. En twee dansers houden zich nog nauwelijks recht op de dansvloer, terwijl de rest van de gasten verspreid ligt over de grond. En boven dit alles uit speelt het orkest oorverdovend de Kankampen. Zo stel ik me de feesten van La Revue Blanche voor. Het moet een mooie tijd geweest zijn. volgende aflevering raakt Missia verstrikt in een verleidelijke driehoeksverhouding van geld, macht en lust. Het zorgeloze tijdperk loopt ten einde.